0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår marknadssyn inför det kommande kvartalet och vår taktiska allokering just nu. Hur vi väljer att positionera oss i våra portföljer. Så idag fokuserar vi alltså enbart på vår senaste house view. Och vi brukar börja det här med att fundera lite på börsutvecklingen och fokusera på den hittills i år helt enkelt. Hur har det sett ut?
1: Ja men det har ju varit ett ganska bra börsår så här långt. Sen har det varit en del volatilitet på vägen och kanske framförallt i mars när vi hade den här bankoron på den amerikanska marknaden som stökade till det lite grann. Men ett globalt index är ändå upp en 8-9% i år vilket väl får betecknas som ganska bra mot bakgrund av alla risker som hela tiden poppar upp och pratas om relaterade till konjunktur och penningpolitik och sådär. Så en, en klart godkänd avkastning tycker jag. Och sen så ja. är det lite kul också om man, man tittar på vad som har gått för Japan då, som inte brukar vara en region som utmärker sig, men det är faktiskt den bästa aktiemarknaden sedan skiftet upp 15 procent ungefär.
0: Mm. Och sen har vi ju fått en fördel också i och med att kronan har försvagats mot dollarn så världsindex i svenska kronor är ju faktiskt ännu bättre. Eh, något man kunde se också vid den här bankkrisen, alltså direkt när räntorna sjönk tillbaka på grund av krisen så kunde man ju också se att tillväxtbolagen började gå bra jämfört med värde. För de föddes åt ganska mycket i början av året men sen här på slutet så har ju tillväxtbolagen gått väldigt starkt. Och det är ju delvis då det sjunkande räntor men också kanske framförallt den här hype kring AI som har varit också Man kallar på USA.
1: Mm. Ja men precis och tillväxtbolag har ju tagit en storstilad revansch får man säga efter fjolåret där det var eh, iskallt. Så i USA så har vi Nasdaq-index som ett tekniktunga indexet och det är upp 25% procent i år. Och precis som du säger så drivs det mycket av förhoppningar om en boom inom AI då. Så att vi har ju en handfull stora teknikjättar i USA som befinner sig lite grann i centrum för spekulationerna om... Eh, om vem som kommer att uh, nyttja bäst uh, AI för att skapa framtida vinster. Och de här bolagen då, det är sex stycken tror jag, har i stort sett drivit hela uppgången på USA-börsen. Så att plockar man bort de aktierna ur index och tittar på resterande ja, 495 i S&P 500. Då är index i stort sett plus minus noll sedan årsskiftet. Så att det där är faktiskt ganska intressant då.
0: Ja något som är intressant här också är att alltså den här typen av hyper de brukar man ju kunna se mer i småbolag. Alltså så att det är mindre bolag som står för de där väldigt kraftiga uppgångarna. Men nu har vi haft stora bolag som Nvidia då till exempel mm. som stiger 100% bara väldigt så hypat.
1: Absolut, Nej, men det, är, det är en väldigt speciell situation och någonstans så har vi ju tittat på de sista tio åren. Och så har vi kunnat se att amerikanska aktier har varit väldigt drivande för avkastningen i ett globalt index därför att USA är så stort och det har bara blivit större och större och större. Och det har ju då varit de här som man brukar prata om som fangbolagen som har drivit den avkastningen. Men sen så såg vi ett ganska kraftigt bakslag då under fjolåret när räntorna steg. Och då ifrågasattes det ju huruvida de här amerikanska teknikjättarna verkligen kommer att vara drivande för avkastningen framöver. Eller om det nu är så att det är andra regioner som ska ta över som draglok. Men när vi gått in i det här året i alla fall så är det ju helt klart att det händer saker i de här bolagen igen då som har eldat på uppgången. Sen får vi se om det håller i sig och eh, återigen AI är ju, jag vet inte om man ska säga i sin linda men det står inte helt klart hur alla de här bolagen eh, ska nyttja det för att växa vinsterna på det sätt som marknaden tycks prisa inför tillfället med tanke på kurs, kursuppgången så... Det finns fortfarande en del osäkerhet kring det här, tycker jag. Mm. Även om det såklart är jättespännande. Men vem som verkligen blir vinnare i slutändan, det tror jag fortfarande återstår att se.
0: Mm. Om man kollar lite mer på lång sikt så är det ju ändå så att vinsterna driver alltså utvecklingen för börsen och om man kollar på den senaste rapportsäsongen så överraskade ju den ändå på uppsidan men mot ganska lågt ställda förväntningar då.
1: Mm.
0: De hade reviderats ner ganska kraftigt men det är ju fortfarande så att ja, än så länge gör ju vinsterna i bolagen att aktiemarknaden får stöd. Och
1: eh, någonting som jag tycker syntes i den här rapportsäsongen var ju dels att det gick väldigt bra för cykliska bolag. Och är det någonstans som man kanske väntat sig att vi skulle börja se en svagare konjunktur så var det ju just bland de cykliska bolagen så industri, material, också banker till viss del. Men där gick det fortfarande väldigt starkt då. Och sen så har vi ju teknikbolagen i USA som också överraskade på uppsidan och där fanns det ju också frågetecken kring hur man skulle man kunna hålla upp den här vinsttillväxten som man haft historiskt och sådär. Och precis som du säger så har förväntningarna sänkts ganska mycket så då kan man ju argumentera för att det är lättare att, att hoppa högt över ribban när den har flyttats ner betydligt. Men fortfarande är det så att det var, det var bra rapporter. Men jag tycker att tittar man på börsutvecklingen då så talar ju den också ett tydligt språk och från att rapportsäsongen började till fyra-fem veckor efter då när rapporterna började ebba ut så hade börsen i stort sett gått i sidled. Alltså det var någon procentskillnad skillnad var den stod när rapportsäsongen började. Så att samtidigt som det varit en bra rapportsäsong så tycks ju marknaden ha prisat in det här. Mer eller mindre. För att det mm. resulterade inte i några fortsatta börslyft. Visst för enskilda bolag men inte som helhet.
0: Ja, problemet hade väl varit om rapporterna kom in under förväntan. Då hade vi snarare fått, det var snarare det här stödet som det gav åt att börsen kunde fortsätta i alla fall hålla sig på samma nivå då.
1: Mm. Ja men exakt.
0: Bra, jag tänker att vi ska gå vidare och prata om tillväxten i världsekonomin. En stor sån här följetången i året har ju varit huruvida det ska bli en recession under 2023 eller inte. Och det såg ju ganska negativt ut i vintras där det var många banker också som trodde på en recession i Framförallt i Europa men också en i alla fall mjukare recession i världsekonomin. Med. Men ja, hur, hur ser vi på det här idag?
1: Vi hörde också till dem som såg en recession komma. och Dels i Europa. Därför att bilden av den europeiska ekonomin i höstas var ganska nattsvart. Sen så var väl vår förväntansbild också att räntehöjningarna skulle bita mer på den amerikanska ekonomin. Och att vi skulle börja se en, en försvagning tydligare av arbetsmakter vid det här laget. Men det har vi ju inte sett. Och det har gjort då att. Vi bedömer att konjunkturrisken har minskat åtminstone de kommande kvartalen. Sen på lite sikt så finns det fortfarande risker men här och nu så är det tydligt att ekonomin har klarat av högre räntor mycket bättre än vad vi hade trott. Och, eh, huvudscenariot nu är då inte att vi får någon global recession utan snarare att det blir någon typ av mjuklandning. Och eh, vad innebär det då? Jo det innebär ju att tillväxten kommer fortsätta gradvis bli lägre. Och vi kan säkert komma och få se enskilda kvartal när tillväxten är negativ. Det kan ju ske väl i USA som i europeiska ekonomier till exempel. Och vi har ju Tyskland nu som faktiskt är en så kallad teknisk recession med två kvartal negativ BNP-tillväxt i rad. Men det som vi inte ser det är ju kraftigt stigande arbetslöshet. Och det gör ju att det är ju inte en recession i den meningen att vi verkligen får en, en tuff lågkonjunktur där många människor förlorar jobben. Det ser vi inte och det tror vi inte att vi kommer se i år heller. Så att vi har ändå blivit mer positiva och sen så finns det ju fortfarande då den här tudelningen i ekonomin. Där man ser att den här varuproducerande industrin den går lite knackigare och sentimentet är svagare. Hushållens köpkraft har urholkats och dessutom var det här precis det vi konsumerade under pandemin. Medan vi fortfarande då konsumerar mycket resor, hotell och restaurang och nöjen. Där lägger vi fortfarande pengar trots inflation, stigande räntor. Men i det stora hela då så tuffar det på. Och eh, arbetslösheten är väldigt låg i både USA och Europa. Vi tror att den, den kommer öka lite men att det kommer inte vara några dramatiska ökningar. Och det här tror vi också kommer ge då, eh, visst stöd åt, åt eh, aktiemarknaden och åt riskaptit och eh, sentiment generellt framåt.
0: Mm. Och något som kanske skulle kunna vara negativt då och påverka den bilden är ju hur inflationsutvecklingen fortsätter framöver. Vi har ju ändå haft en inflation som har fallit tillbaka från toppnivåerna och kanske framförallt i USA då och det är ju positivt såklart för det, dels så ger det ju någon typ av större utrymme för centralbankerna att agera vid en lågkonjunktur. Om det är så att arbetslösheten ändå skulle stiga kraftigt så har man ändå medel att gå in och göra någonting. Är det så att inflationen fortsätter att hålla sig på höga nivåer då blir det väldigt svårt att sänka räntan igen för att stimulera ekonomin. Så ja, det, det är ju positivt i alla fall. Men eh, om man kollar härifrån och framåt då är det så att inflationen kommer ner i USA till 2% inom kort eller hur ser det ut? Och hur ser det ut i Europa och Sverige? Det, har vi faktiskt, det är ju frågan fortfarande kanske om den ens har toppat även om det ser ut så.
1: Ja och inflation är ju fortfarande en viktig styrande parameter för marknaden. Men samtidigt så tror vi ju att i takt med att inflationen faller tillbaka vilket vi väntar oss att den gör. Så kommer den att bli lite mindre viktig och fokus kommer riktas mer mot konjunkturdata då. Men här och nu så ser det i alla fall tydligt ut att inflationen inklusive energipriser har toppat och det gäller ju både i USA där den toppade tidigare men också sannolikt då i, i både Sverige och resten av Europa. Och energipriserna som sagt de har kommit ner kraftigt och gaspriserna är tillbaka på samma nivå, de var 2021 så att det är en, ett kraftigt nedställd som bidrar till att inflationen sjunker men samtidigt så ser vi då att den underliggande inflationen, kärninflationen och inflationen i tjänstepriser, den är fortfarande högre. I USA har den, har den också toppat och tydligt vänt ner eh, även om det inte går lika fort neråt som det gjorde för den här headline-inflationen där man tar med energipriser. Och i Sverige och jordområdet då? Ja, vi har ju haft en topp och sen fått någon siffra som har varit lite lägre när det gäller kärninflationen. Men vi befinner oss ju fortfarande nära inflationstoppen när vi tittar på den här underliggande inflationen. Och mm. jag tror att vi behöver se ändå tydligt att den fortsätter ner eh, mer än vad den har gjort innan vi säkert kan säga att den underliggande inflationen har toppat. Och man ska ju inte utesluta att det får bakslag.
0: ja. Mm. Och sen jag bara tänkte på det med Europa där har ju energipriserna har ju varit ett större bekymmer för Europa och Sverige än det har varit för USA och det tog väl ändå en viss tid innan man kunde se att de högre energipriserna spred sig till andra priser. Och det bör ju vara så på vägen tillbaka också. Alltså är, om då energipriserna har sjunkit ganska kraftigt nu så har det ju ändå satt sig kanske i företagen. Vilket gör att det kommer ta ett tag innan vi får ner inflationen. Den underliggande inflationen som också redan har påverkats av de högre energipriserna. Är det ett hyfsat argument eller vad tror du?
1: Ja men absolut är det ju så att det tar tid innan det fortplantar sig i ekonomin. Sen så tror jag att det stora bekymret nu är ju snarare tjänstepriserna och där handlar det ju inte så mycket eller inte bara i alla fall om hur energipriserna ser ut utan också om att efterfrågan på tjänster är väldigt hög. Medan efterfrågan på vissa typer av varor är lägre så att där efterfrågan och utbud är också viktiga drivande faktorer och inte bara chocker på energimarknaden. Och kollar vi då på vissa typer av varor så kan vi faktiskt se också att priserna har börjat falla tillbaka och för svensk del så sjönk matpriserna till exempel i månads takt senast som vi fick data då. Så att Där ser vi att, att pristrycket avtar men sen är det som sagt som tjänstepriser just att tjänstesektorn går så starkt att det här fortfarande är någonting som vi lägger pengar på. Det gör ju att inflationen blir högre. Och sen så kan vi bara beröra avslutningsvis kanske på inflationsdelen här att en viktig parameter är också löneökningarna. Och här får vi lite ny statistik i slutet av den här veckan från den amerikansk, amerikanska ekonomin över löneökningarna i maj, men så länge löneökningarna är så pass höga som de är nu, och i USA så ligger de ju på mellan 4 och 5 procent i årstakt, så finns ju en risk att inflationen fastnar lite grann kring den nivån så att den har vänt ner fort från de här högsta topparna och det kanske den gör här också men så länge vi har löneökningar som är för höga så finns det risk att inflationen också biter sig fast lite grann där. Så att mm. den typen av bakslag går inte att utesluta. Det måste inte handla om att inflationen rusar uppåt igen utan bara att den visar sig trög kan vara ett problem.
0: Ja och sen så ser ju som vi är inne på då, inflationen ser ju lite olika ut i USA jämfört med Europa och Sverige. Alltså mer energidrivet i Europa och Sverige också att vi har ju inte samma problem med löneinflation särskilt i Sverige då med tanke på att Ja vi har, ett ganska, en, har fått en ganska återhållsam avtalsrörelse då med ganska låga löneökningar de kommande två åren. Så ja det finns väl större hopp om det i Sverige att det kan gå ner snabbare kanske då än i USA om man tänker på just löneinflationen att den håller sig på lägre nivåer i alla fall.
1: Ja men möjligen, sen oh. i våra prognoser ligger ju att vi ska ner mot 2% för svensk och amerikansk del under nästa år medan det då i Europa faktiskt väntas gå trögare så att här mm. tror vi inte att inflationen är tillbaka kring 2% förrän 2025 och det handlar ju bland annat om löneavtalen som har varit generösare i de stora europeiska länderna än vad de varit i Sverige
0: mm.
1: så det väntas ju att det blir tuffare för ECB att, att pressa ner inflationen mot målet.
0: Ah. Och om vi då går över till just centralbankerna, då har vi alltså Fed som ju har höjt ganska nyligen. Förhoppningsvis då, kanske om man vill vara lite positiv mot konsumenter, företag och börsen för sista gången då. Men det kan ju vara så att det kommer en ny höjdning, det får vi se. Men vi börjar ändå närma oss den här räntetoppen, vilket har varit positivt för marknaden. Hur ser det ut där framöver?
1: Ja, just vad gäller Fed så har ju både vi och marknaden trots att Fed ska befinna sig i pausläge men faktum är att rentmarknaden nu börjar ju prisa in då att man kommer höja räntan igen antingen i mötet i juni eller vid mötet som är slutet av juli. Sen får vi se hur data kommer in. Vi hinner ju få lite mer information innan vi är framme där men... Det som ligger till grund för det är ju att makrodata har fortsatt komma in väldigt starkt från amerikansk del, arbetsmarknaden är fortfarande stark och sen så fick vi lite inflationssiffror och då var det här PCE-inflationen som Fed tittar på för att den bäst anses spegla hur eh, prisökningarna ser ut på en varukorg en eh, för, för konsumenter då. Och eh, den kom in högre än väntat senast och eh, det där har gjort att man börjar prisa in att Fed kanske ändå inte är klara och tillsammans också med uttalanden från vissa Fed-ledamöter. Så att, kanske en räntehöjning till men det får vi se. Sen för svensk och europeisk del så blir det nog lite mer än så. ECB tror vi höjer till 4% så småningom att man når dit under hösten. Och eh, samma sak för Riksbanken så vi tror fortfarande på två höjningar till. En i juni och en i september så att vi, vi får en räntetopp på 4%. Mm. Sen eh, vad gäller räntesänkningar då. Ett år så prisades det in att räntorna skulle börja sänkas redan under hösten. <clears throat> och då sänkas ganska kraftigt. Men den prissättningen har ju mer, alltså det är mer eller mindre prisats ut så att nu tror man kanske snarare på räntesänkningar under nästa år och det har varit vår prognos hela tiden att det kommer dröja. Man sänker inte under 2023 för inflationen är för hög men under 2024 så tror vi att både Fed och Riksbanken och så småningom även ECB fast senare under året då, börjar sänka räntan. Men när man väl inleder den processen så är det ju inte så att man siktar tillbaka ner mot noll eller ens en nivå nära noll utan då är det en neutral ränta man siktar mot. Och då kanske beroende på region, vi pratar om en ränta som ligger mellan 2 och 3,5 procent, något sånt där. Så att vi kommer inte tillbaka till det här drömmiljön som vi befunnit oss i med hög tillväxt, låg inflation och superlåga räntor. I alla fall inte vill man överskå i framtiden.
0: Mm. Ja, vi ska gå vidare till vår taktiska allokering där vi fortsätter att vara neutrala i aktier kontra obligationer. och ja, Den här allokeringen, bakgrunden till den har vi precis gått igenom då, men det finns en del risker fortfarande. Det är inte dags att ta upp aktierisken än. När är det det?
1: Ja, det får vi väl lite grann se framåt här men vi tycker ju att en mjuklandning ser ut som det mest sannolika scenariot framåt. Och det väntar vi oss ju komma ge stöd åt börsen men om det blir mjuklandning där, där ekonomin bromsar in och vi kanske har enskilda kvartal med negativ tillväxt och bolagsvinsterna blir flatt eller lite negativt under året. Då ser vi inte någon stor uppsida heller. Och sen så tror vi samtidigt att det kan finnas en del volatilitet på marknaden. För det tenderar att vara så att när, när tillväxten är låg och det finns osäkerhet om huruvida vi verkligen klarar oss undan en lågkonjunktur eller inte. Så kan också enskild vackrodata och hur, hur saker och ting kommer in få ganska stora effekter på börsen. Så att därför så tycker vi att vi ska ha vikt viktiga aktier. Man ska vara medveten om riskerna. Och ha så mycket aktier i portföljen som är passande givet investeringshorisont och, och riskaptit så varken mer eller mindre. Mm. Sen, sen har det också...
0: Alltså en fördel nu då, jag menar när man ska ta aktierisk så ska man ju få betalt för den risken och som man ser idag då med tanke på att vi har fått högre räntor så har vi faktiskt ett alternativ i räntebenet så om du ska ta aktierisk och inte få tillräckligt betalt för det jämfört med att då ta eh, ja, risk i räntedelen av portföljen så det är ju också ett argument till varför man kanske inte då behöver ta aktierisk på samma sätt som man kanske det tidigare räntorna var så
1: mm, Ja, men exakt. Och det är ju liksom det andra argumentet: då. Att räntebärande också ser mer attraktivt ut än det, det är gjort på mer än ett decennium. Mm. Så att högre räntenivåer idag och att inte uppsidan i räntorna längre är så stor utan att de sannolikt är nära toppen talar för att avkastningen i räntebenet kan bli ganska fin framåt. Även jämfört med den avkastning som börsen kan erbjuda närmsta tiden och då till en betydligt lägre risk. Så mm. har man varit en av alla de då som kanske tyckte att aktier framstått som väldigt mycket mer attraktivt än räntebärande under många år så är ju det här ett rätt bra tillfälle att se över den balansen lite grann och titta på att faktiskt ta in en del räntebärande också. Dels för att avkastningen är bättre men också för att man får den här stötdämpande effekten fall att det skulle vara så att det börjar se sämre ut framåt och vi får perioder med hög volatilitet så kommer det att dämpa svängningarna upp. Så att mm. neutral vikt. I aktier och obligationer.
0: Och i hela portföljen både på aktie- och räntedelen så fokuserar vi på kvalitet. Vi vill alltså ha en typ av bolag och en typ av obligationer som kan klara sig igenom en svagare konjunktur. Och eh, om man då kollar på aktiesidan kvalitetsbolag, vad pratar vi om då?
1: Ja, men då handlar det ju om bolag med starka balansräkningar. Det vill säga man ska inte vara så högt skuldsatt. Så man blir eh, kraftigt påverkad av stigande räntor. En hög vinsttillväxt och gärna lite konjunkturoberoende så att man, man har en, en nisch där man kan växa lite grann oberoende av, av hur, konjunkturen, eh, hur konjunkturen går. En annan sak som ofta kännetecknar kvalitetsbolag det är att man är marknadsledande och det innebär ju att i en period med inflation till exempel så brukar man ha rätt goda möjligheter att fortsätta höja priserna så att man kan ta betalt för att kostnaderna ökar och dessutom då har man en stark balansräkning, man är marknadsledande och klarar sig relativt bra när det blir tufft för svagare konkurrenter. Då kan man faktiskt växa marknadsandelen och man kan också eh, ta över konkurrenter i tuffare tider. Så att kvalitetsbolag tenderar att, att klara sig bättre och eh, premieras i den lite tuffare eh, makromiljön då. Mm. Och samma sak på räntesidan så tycker vi också att man hellre ska, ska ha lite kvalitet därför att räntenivåerna är så pass bra i, i bättre eh, obligationer också så att man måste inte längst ut på riskskalan eh, för att försöka jaga avkastning som man har behövt göra de sista tio åren.
0: Mm, och det där med fördelen med kvalitet, det kunde vi se under bankkrisen i USA här nyligen. Att när det gick dåligt för de här små bankerna som inte hade fokuserat så mycket på räntrisken så kunde större banker ta över deras kunder. Och det kan de ju tjäna på då. Mm. Bra, vi ska gå vidare till regionsallokeringen. Bland våra aktieregioner så har vi tagit ner tillväxtmarknader och tagit upp Japan till den övervikt. Hur kommer det se? Ja,
1: men dels så tycker vi att tillväxtmarknader. Har, de, de ser mindre intressanta utgivet att återhämtningen i Kina har tappat tempo så pass fort. Vi har löpande senaste tiden fått konjunkturdata som kommer kommit in svagare än förväntat och vi har att hur industrin framförallt har bromsat in väldigt hastigt efter den här återhämtningen som vi såg i samband med att man tog bort restriktionerna höstas. Så att anledningen till att vi lyfte tillväxtmakten till en övervikt från början det var ju just att Kina öppnade upp och att vi såg att det skulle både genskjuts och kinesiska aktier som var väldigt pressade men också att Kinas tillväxt då skulle gynna även andra asiatiska ekonomier råvaruexporterande ekonomier därför att Kina är världens största konsument. Men sen som sagt så har den där återhämtningen inte varit så stark och vi ser också en risk för att de här geopolitiska orosmålen som hänger över tillväxtmarknader och Kina och relationer med USA, teknikkrig med mera, kommer fortsätta vara avskräckande också för utländska investeringar. Så att vi tror inte att kanske aptiten för, för den typen av marknad kommer komma tillbaka på det sätt som den har gjort historiskt utan det här ligger liksom som ett kroniskt grottmoln över framförallt Kina då. Så att nu har vi plockat ner tillväxtmarknader från övervikt till neutral och sen så har vi istället lyft Japan då som är ju en marknad som vi inte har berört så mycket de sista 10 eller kanske 30 åren.
0: Jag tänkte på den där geopolitiska risken där i Kina. Det kommer ju upp ganska mycket i samband med ryssland och Ukraina. Alltså någon risk för att Kina inte är investerbart överhuvudtaget. Alltså att man får samma typ av händelse eller situation som man hade på den ryska börsen. Och det är ju såklart något som man vill undvika som en stor kapitalförvaltare. Så absolut det finns ju den typen av risker då. Men som du var inne på, Japan haft 30 svåra år ungefär. Det var ju en stor del av världsindex på 90-talet när de hade sin finans- och fastighetsbubblan men sen har det sjunkit kraftigt och det har inte hänt så mycket på 30 år.
1: Nej, men nu ser det faktiskt ut som det kan vara en del intressanta saker på gång. Och eh, under de här 30 åren så har ju tillväxten i ekonomin varit svag. Och man har dessutom haft perioder där man då har fightats med deflation. Och det är ju aldrig positivt. Och det här då ska man komma ihåg har skett trots att man har stimulerat ekonomin kraftfullt. Alltså Japan har haft... Låga räntor så som vi har följt efter med i resten av västvärlden de sista tio åren. Men det har man haft längre. Centralbanken har ägnat sig åt stödköp under lång tid. Man har även varit inne på aktiemarknaden och köpt, eh, köpt aktier. Men varken att simulera ekonomin eller att, att försöka eh, med penningpolitiken få upp tillväxt och inflation har ju funkat då. Men det som har hänt under den här perioden det är ju att... När japanska företag och konsumenter har tappat tron på tillväxt. Det har inte lönat sig att investera i aktier för att börserna har inte stigit. Det har inte lönat sig att som företag göra investeringar i ökad produktion och tillväxt. Därför att det finns ingen tillväxt och konsumenterna sparar bara pengar. Då har det gjort att tillväxten har stagnerat. Men nu så ser vi faktiskt att vi har viss positiv tillväxt i Japan. Och inflationen har kommit upp från de här kroniskt låga nivåer. Som den har varit på och lönerna stiger. Så att vi ser lite livstecken i ekonomin. Och jämför man då med USA och Europa till exempel så är ju inflation och löneökningar det är någonting som vi pratar om som ett problem och någonting som är oroande. Men i Japan så är det snarare ett sundhetstecken. Och dessutom då ser varken inflationen eller löneökningarna så stora som det är i USA och, och i Europa. Och den inflation som man har, det är främst en, en importerad inflation. Så att man har inte samma problem med hög inhemsk efterfrågan och inflation som vi har i resten av västvärlden. Och det här gör ju också då att penningpolitiken som stramas åt, blir en i, i här på hemmaplan och i USA. Den förväntas stramas åt i små, små steg men fortfarande var väldigt expansiv jämfört med hur det ser ut i resten av västvärlden då. Så att en, en mer gynnsam ekonomisk utveckling. Och dessutom om man tittar på aktiemarknaden så är ju den lågt värderad, vinsttillväxten väntas faktiskt bli rätt god under året och dessutom så kan vi se att japanska bolag då, som som sagt har suttit och hållit på de här stora kassorna, man har inte investerat, man har inte delat ut, de har börjat bli lite mer aktieägarfokuserade och man delar ut mer pengar, man har också börjat göra återköp för att öka avkastningen för befintliga aktieägare. Så att sammantaget så tycker vi faktiskt att Japan har lite annorlunda förutsättningar både jämfört med resten av västvärlden och förstås jämfört med tillväxtmarknader. Så att vi tycker att Japan är rätt intressant att titta på. Och du var inne på det i början men Japan utgjorde en gång i tiden 30% av ett globalt index. Idag är det ganska precis 6% men många har ingen Japan i portföljen överhuvudtaget därför att marknaden har varit så otroligt... Eh, trög, det har inte hänt någonting på så länge så att ointresset har varit stort men nu tycker vi att man ska titta på att ta in lite Japan i portföljen, åtminstone motsvarande de här 6% eller mer mm. då, vi har en övervikt
0: som sagt. 1990 står faktiskt Japan för hela 45 av börsvärdet globalt. Så det var väldigt stort och USA var på 33 procent då. Mm. Så det, ja, det har ju förändrats ganska kraftigt. Men det är också därför vi tycker att man ska ha en global portfölj där man utgår från ett marknadsviktat världsindex. De här typen av skiften kan komma även i framtiden. Det som har sett ut på ett visst sätt historiskt behöver inte vara samma. Har man då ett marknadsviktat världsindex som utgångspunkt så kommer man ju följa med i nya skiften. Precis och
1: det är också en sak som vi pratade en del om apropå att vi har neutral viktiga aktieobligationer att just den här globala riskspridningen är viktig när osäkerheten är hög så att man inte mm. satsar för tungt på någonting och hamnar snett och sen får man ju också en kudde i svenska kronan som sagt och det där kan ju slå åt båda hållen men nu har det ju faktiskt gjort att Världsindex är på all time high mätt i svenska kronor så har du haft den här globala diversifieringen så har du faktiskt haft en, en väldigt fin utveckling både under 2022 när har föll men också i år.
0: Bra, vi ska gå vidare och prata om räntebenet. Du var inne på det tidigare. Vi fokuserar på kvalitet där också så vi har alltså svenska räntefonder i form av mycket stats- och bostadsobligationer och även en del företagsobligationer med hög kreditvärdighet men där är det fokus på stats- och bostadsobligationer och sen så har vi ju då på globala företagsobligationer så är det ju investment grade vi fokuserar på, alltså de de obligationerna med högre kreditvärdighet inom
1: företagsobligationer. Mm. Svenska obligationsfonder har ju blivit betydligt mer attraktiva faktiskt tack vare att Riksbanken har höjt räntan. Och tittar man på räntenivåerna i ett svenskt obligationsindex så ligger de på drygt 3%. Och i praktiken så kan fonder ha löpande räntenivåer på mellan 4 och 5% för att man också har lite krediter till exempel. Så... Svenska räntefonder och obligationsfonder är eh, attraktiva tycker vi. Dels den här höga löpande avkastningen men också om man blickar framåt så tror vi att riktningen på räntorna, i närtid kan de stiga lite till på grund av räntahydningarna. men på lite sikt så tror vi att riktningen på räntemarknaden är neråt och det innebär stigande mm. obligationskurser så att det kan också ge ett, ett bidrag till avkastningen här framöver då.
0: Ja och det var ju som vi var inne på svagare konjunktur och en lägre inflation under nästa år borde ju göra att långräntorna kommer ner eh, i Sverige också.
1: Mm, absolut och sen som sagt kvalitet eh, fokuserar vi på även inom räntebenet och då är det ju dels obligationsfonder men sen också om vi tar på kreditsidan så gillar vi investment grade så där har vi en övervikt och det är då företagsobligationer med hög kreditkvalitet så att bolagen där också har ju då som starka balansräkningar bör klara en miljö där tillväxten mattas av och räntorna är höga bättre än high yield som vi har en dubbel undervikt i för tillfället så att i våra strategier så har vi inte high yield överhuvudtaget. Och visst räntenivåerna är lite högre än investment grade men riskerna är också högre. Och det är ju inom det här segmentet man kan se att företag då med svag kreditvärdighet får svårare att omfinansiera sig när räntorna går upp. Konjunkturutsikterna är osäkra. Och vi kan också se att bankerna har stramat åt kreditgivningen eh, mot både eh, större och lite mindre bolag. Och då är det framförallt de här mindre kreditvärdiga företagen som kan få problem. Och vi tycker inte att det speglas i prissättningen heller. Så att händer det någonting och börjar se sämre ut så det är det framförallt som kommer ta stryk.
0: Ja och som du var inne på tidigare man behöver ju inte jaga den där sista kronan. Det gäller ju både på aktiemarknaden och på räntemarknaden. Vi var tvungna att gå väldigt långt ut på riskkurvan i räntebenet för att få avkastning Ja under de senaste 10-15 åren nästan då. Men nu behöver man ju inte det så då behöver man kanske inte jaga för den där sista procentenheten i ökad räntenivå genom att då gå i high IDCFIG. Mm. Bra då tar vi och avrundar för idag tänker jag. Är det något mer vi ska säga för att summera in inför sommaren?
1: Nej men jag tycker väl att vi har gått igenom det mesta här. Men den väldigt korta sammanfattningen är ju att vi tycker att konjunkturriskerna ser förhållandevis balanserade ut. –och en mjuklandning framstår som är sannolika än gjorde för ett par kvartal sen– och baserat på det så tycker vi att man, man ska inte vara allt för försiktig med börsen utan man ska våga ta aktierisk. Men den ska vara balanserad och anpassad till investeringshorisont och hur mycket risk man kan sova gott med på natten. Och sen som sagt alternativet är inte så pjåkigt heller. Så att har man mycket aktier man är lite orolig, titta på räntebärande för att det finns intressanta möjligheter där också mot bakgrund av högre ränteläge.
0: Mm. ett nytt avsnitt kommer om två veckor igen då kommer vi fokusera på investeringsfilosofin och sen efter det har vi ett sista avsnitt innan sommaren där vi kommer. Följ upp pausen kan man väl säga lite för vi kommer att prata om vad som är viktigt att tänka på inför sommaren. Så får ni gärna ställa frågor i frågeformuläret som vanligt och komma med förslag på nya ämnen som vi ska ta upp och gärna följa oss på Twitter. Och så ska ni gå in på nextconomy.se också
1: Det är vår nyhetssajt Och där hittar ni både filmer, poddar Krönikor om Marknadssyn Marknadsläge och investeringsfilosofi Så nextconomy.se
0: Med det så tackar vi för den här veckan Och så hörs vi igen nästa gång
1: Tack, ha en fin vecka